0: con la Vida llega a ustedes gracias a Integrative Health Solutions.
1: Amigos, bienvenidos a Una Cita con la Vida. Es un tiempo especial para hablar acerca de cuestiones interiores y de lo que Dios tiene que decirnos respecto a nuestra manera de pensar. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar, nuestros argumentos, en donde nosotros hacemos pie en la vida. Porque toda conducta, todo pensamiento, todo sentimiento tiene una estructura de pensamiento que lo sostiene, que lo avala, que lo eh, construye. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y pensar conforme a Cristo Jesús. Muchas veces queremos actuar de determinadas maneras y nos terminamos traicionando a nosotros. Actuamos de otras maneras. Por eso Hoy vamos a hablar acerca del de autosecuestro, es decir, cómo yo puedo dominarme a mí mismo, cómo yo puedo autosecuestrar mis pensamientos que son contrarios a Dios y permitir que la obra de Dios se haga en mi vida algo real y concreto y cotidiano. Por eso, en momentos nomás, volvemos con autosecuestro.
0: con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482.
1: Vamos a hablar acerca de los autosecuestros, porque esto suena raro, ¿verdad? Eh, hablar un pastor de un autosecuestro, sin embargo, es algo más o menos parecido a lo que la palabra del Señor nos plantea. Pero antes quería hablarles que nosotros vivimos eh, en base a argumentos, nosotros vivimos en base a pensamientos. Eh, uno se comporta de determinadas maneras porque piensa de determinadas maneras. La persona que piensa que no le va a ir bien en la vida tiene una actitud frente a la vida y tiene acciones frente a la vida y tiene conductas y tiene hábitos frente a la vida que evidencian ese, ese pensamiento, no me va a ir bien y, no, ¿y para qué voy a hacer cosas. Entonces eh, normalmente son el tipo de personas que se abandonan, que no tienen proyectos, que están deprimidos, que no tienen eh, entusiasmo para hacer las cosas porque hagan lo que hagan, piensan, de todas maneras me va a ir mal. Los pensamientos son los que rigen nuestras, nuestras costumbres, nuestras conductas, nuestros hábitos. Cómo nosotros utilizamos el tiempo está también en relación a esto, en relación a qué pienso yo. Ahora, si yo pienso que en la vida eh, yo tengo posibilidades, me va a ir bien, hay que trabajar, sí, claro que sí, pero me va a ir bien, entonces yo también tendré una actitud distinta frente a la vida. Todas esas cosas son basadas en argumentos, en pensamientos que tenemos. Y hay una historia que me llama muchísimo la atención, porque se trata de un pequeño detalle en una manera de pensar, pero que influyó en una gran consecuencia, una consecuencia desastrosa para esa persona, y en este caso para el reino de Israel. Y se trata de la vida de Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Y como primer rey se le encomendó una tarea y esta tarea era importante porque tenía que en cierta manera ejecutar una venganza eh, respecto a un pueblo que no había querido dejar pasar por su territorio al pueblo de Israel cuando el pueblo, el pueblo de Israel venía desde Egipto hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Y el... La indicación era clara, esa indicación, esa indicación se la dio Dios a través de Samuel, el profeta Samuel. La indicación era que tenía que ir a ese pueblo y exterminar todo, no tenía que nada de ese pueblo, de, ese, de, esa, de esos habitantes, quedar con vida, pero no solamente los habitantes humanos, sino los animales, todas las cosas, tenían que ser destruido todo. Esa era la manera en que había recibido esa misión eh, el rey Saúl y él va pero al ir dice que sintió una presión y es la presión del pueblo y él lo cuenta se lo dice a Samuel después en el libro de 1 Samuel capítulo 15 versículos 20 21 dice y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de Nanatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Cuando Saúl está cumpliendo la misión, tiene una presión, tiene algo que él no había previsto, no tenía como presupuesto, esta presión del pueblo. Pero otra de las cosas es que cuando Saúl oyó la misión, solo vio el titular de la misión. No se detuvo a registrar y a considerar los detalles. Él vio el titular, hay que tomar venganza sobre Amalek y destruye todo, listo, y se fue. Pero no tomó los detalles, que el detalle es nada de eso quedará. Vivo, no tomarás de eso nada, absolutamente, porque eso es maldito a Dios. Pero Saúl llega allá y, claro, hace, hay una gran matanza, casi todos murieron excepto uno. Es decir, si hablamos en porcentaje, prácticamente el 99 99.999% había sido cumplida la misión. Faltaba un pequeño porcentaje, pero ese pequeño porcentaje respondía a un argumento respondía a una manera de pensar que Saúl tenía y Saúl esgrimió este argumento frente al profeta Samuel y le dice yo estaba dispuesto a, a eliminar todo a aniquilar todo a dejar todo como se me mandó pero consideré que era bueno que el pueblo si quería tomara ovejas y vacas para ofrecer en sacrificio a Dios es decir ni siquiera estaban tomando parte del, motín, del, del botín para hacerlo propiedad de ellos, ni para aumentar las arcas de algunos de los guerreros o algunas de las personas, sino que dice que el objetivo por el cual toman las ovejas y las vacas era para ofrecerlas a Dios en sacrificio. Sin embargo, ese argumento que Saúl esgrimió, ese argumento por el cual Saúl permitió al pueblo hacer algunas cosas que no estaban dentro de la misión, ese argumento le costó el reino a Saúl, le costó la buena, el buen testimonio delante de Dios y delante de Samuel. Los argumentos en nuestra vida tienen mucho que ver con lo que hacemos, mejor dicho, lo que hacemos tiene todo que ver con con los argumentos que tenemos. Ahora, ¿qué argumentos usted tiene para vivir? Porque, le digo la verdad, si, si las personas quieren justificar los pecados, es cuestión de comenzar a justificarlos nada más. Va a encontrar siempre algún algo que le satisfaga y su conciencia sea cauterizada o sea puesta inactiva frente a un pecado. Ah, no, pero yo le tuve que contestar de esa manera porque él me contestó mal. O no, le tuve que decir esto porque me faltó el respeto. Hay, siempre hay una razón para la cual uno justifica las cosas. O no, yo, claro, en, engañé a mi esposa, sí, pero era porque ella, si usted supiera, pastor, cómo me trata, si usted supiera cómo es. Claro, esos argumentos los podemos encontrar, pero... No todos los argumentos son correctos. Los argumentos siempre hay que pesarlos delante del Señor. Porque el mismo Saúl, rey Saúl, vivió en carne propia la desestimación de su eh, ministerio frente a Dios y frente a Samuel. Y Samuel después le dice, mira, Dios se enojó contigo de tal manera que incluso ya pensó en alguien que te va a reemplazar y es mejor que tú, lo sacó totalmente, lo eliminó, lo, lo puso afuera. ¿Por qué? Porque tuvo argumentos que no fueron conforme a la misión que se le había encomendado. Todos batallamos con argumentos. De hecho, hay un argumento que el apóstol Pedro eh, lo menciona en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Y esto tiene un poco que ver con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? El Señor dice, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Algunos piensan que es tardanza. Es un argumento frente a esto que llevamos 21 siglos de iglesia. 21 siglos Dios lleva invirtiendo en salvar a personas a través de Cristo Jesús, a través de la muerte de Cristo Jesús en, en, la, en la cruz del calvario hay 21 siglos de este pacto el pacto de la gracia todos los que se arrepienten todos los que se tornan de su vida de pecado y vuelven otra vez a Dios son recibidos con los brazos abiertos son perdonados sus pecados hace 21 siglos y hace 21 siglos el señor prometió venir pero había un argumento de algunos algunos piensan que es tardanza pero eso que piensan algunos no es un argumento válido y no es un argumento real y el argumento correcto, porque el mismo Pedro dice, el Señor no retarda su promesa. Es decir, por más que piensen que realmente no está pasando, se da cuenta, pero las personas que piensan que se retarda, viven de una manera que no favorece a la venida de Cristo Jesús. Viven, bueno, parece que se, parece que se tardó, olvidémonos de las cosas, pongámonos a hacer cualquier otra cosa, viven de manera incorrecta, por eso... Tenemos que corregir nuestros argumentos y en este día yo les quiero hablar de un autosecuestro porque la Biblia nos habla de la necesidad del dominio propio. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos bloques, así que vamos a una pequeña pausa con los apuizantes y volvemos.
0: Accidentes de carros, caídas, resbalones Llame al doctor Morales Acupuntura y Medicina en General Integrative Health Solution Tres localidades en Orlando y Kissimmee Llame al 407-344-5500 Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto Tienes que venir a One Christian Music School, programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad en el 1360 East Vine Street en Kissimmee al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482.
1: Continuamos en esto que... Estamos hablando del de autosecuestro. Es una, de la, una manera de explicar cómo tenemos que vivir frente a las maneras de pensar. La Biblia, en la paráfrasis, en Romanos 12.2, dice... ...cambien vuestra manera de pensar para cambiar vuestra manera de vivir... ...y así puedan conocer cuál es la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y perfecta. Es decir, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar renovándonos todos los días nosotros cuando vivimos fuera de cristo eh, adoptamos pensamientos adoptamos argumentos que no son conforme a dios recuerdo eh, bien eh, una, un matrimonio eh, conocido nuestro ellos comenzaron a tener problemas entre ellos y en ese momento había una canción desconozco el, el género de ritmo que era pero decía más o menos eh, un amor cuando se daña es mejor cambiarlo que repararlo. Y así la canción eh, sucedía de vez, vez, se ve que era el estribillo eso, un amor cuando se daña es mejor cambiarlo que repararlo. Y continuamente ellos le escuchaban a esa canción y a ese tipo de canciones que de hecho comenzaron a ser mella, es decir, comenzaron a influenciar en sus pensamientos, en su manera de vivir, en su manera de comportarse y en este caso en su manera de resolver su problema matrimonial, de tal manera que cuando llegaron a un punto límite y crítico en su matrimonio, vinieron a hablar con mi esposa y conmigo, y estuvimos hablando por más de tres horas, y hablamos acerca de la palabra de Dios y lo que Dios podía hacer, hablamos de las oportunidades que Dios da, hablamos de que para Dios no hay nada imposible, hablamos de los principios de la palabra de Dios, y después que oramos y después de que eh, les pusimos la palabra del Señor, la conclusión ella me mira y me dice, ¿sabe lo que pasa pastor? Es que es como dice la canción, el amor cuando se daña es mejor cambiarlo que repararlo. Y yo de verdad sentí tanta tristeza, pero también tanta decepción y tanta falta de propósito en ese momento, porque perdí mucho tiempo, porque no fue invertido realmente, porque no se tomó de esa manera, pero fíjese cómo los argumentos, comienzan a tomar un gran partido en cómo nosotros actuamos. Por eso necesitamos renovarnos todo el tiempo nuestros argumentos, renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestras costumbres culturales. Ah, no, eso porque mi mamá lo pensaba así, lo hacía así, mi abuela lo hizo así también. Ah, yo creo eso porque así lo creía mi abuela también. Pues quiero decirle que tenemos que renovar nuestra manera de pensar, para poder encontrar la manera de pensar de Dios, hay una cultura que es superior a todas las culturas humanas y es la cultura del reino de Dios. Lo que opina Dios, los valores, la escala de valores del reino de Dios, eso es lo que tenemos que, que aprender a renovar en nuestra mente. Y la palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un espíritu que es espíritu de cobardía. ¿Sabe cuál es? Es el espíritu que tiene el que no quiere cambiar. Tiene ese espíritu, el espíritu de cobardía, el que no quiere modificar su pensamiento. Ah, no, yo lo hice así siempre. Ah, no, a, a mí que no me vengan a decir nada, a mí que no me vengan a enseñar. Lo dirá así la Biblia, pero realmente... Yo quiero seguir como, como estoy ahora. Se da cuenta que es, frente a los cambios se necesita una actitud de valentía. Y los cobardes o el espíritu de cobardía que actúa en las personas, que los hace cobardes, no quieren cambiar. Quieren seguir con su estilo de vida antiguo, con su manera de pensar antigua, con mis creencias antiguas, con mi manera de organización financiera antigua con mi manera de cómo yo trato a mi esposa, a mis hijos, antiguo, no quiero cambiar. ¿Se da cuenta? Por eso el espíritu de cobardía no es dado por Dios, no no es dado por Dios, porque el apóstol Pablo nos dice, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino, es decir, lo contrapuesto, sino de poder, es decir, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, espíritu de poder, no, esto parece difícil, pero lo lograré. Puede ser que estemos pasando momentos difíciles ahora en nuestra pareja, en, el, en las finanzas, en el trabajo, pero vamos a poder salir de esto. Si salimos de otra cosa, peor de esta también saldremos. Ay, esta enfermedad que tengo podrá pasar, podrá salir. Dios le dará fuerza, Dios le dará la salida de amor, porque el que actúa con cobardía ha perdido las indicaciones del amor. Dios no da espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor. Y esta última característica es que Dios da espíritu de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Lo decimos al revés. Tener el dominio de uno mismo. Uno tiene que tener el dominio de uno mismo. Ay, no, es que no puedo. Es que se me salió porque no puedo aguantar decirlo. Mentira. Sí puede, lo que pasa es que tiene que recibir este espíritu de dominio propio. Ay no, lo que pasa es que mire, pastor, a mí se me van los ojos, es que no puedo, no puedo dejar de mirar, no puedo dejar de pensar en ella. Sí puedes, lo que pasa es que tienes que recibir el espíritu de poder y tienes que aprender a dominarte tú mismo. Porque el Señor a los cristianos les ha prometido dar espíritu de poder dom de amor y de dominio propio y el dominio propio es lo que te va a ayudar para cambiar tu manera de pensar es lo que te va a ayudar para cambiar los argumentos y es también lo que te va a ayudar para el autosecuestro porque créeme que el autosecuestro es una manera de decir lo que en el próximo bloque voy a explicar qué significa autosecuestrarse ¿Qué significa dominarse a uno mismo? ¿Qué significa ponerse a uno mismo al servicio de Dios, aun cuando hay deseos o inclinaciones interiores que no queremos hacerlo? Por eso, en el próximo bloque vamos a terminar y concluir hablando del de autosecuestro. Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No seas cobarde frente a la vida. Ya vuelvo.
0: 11 plenarias Conciertos, Expo Joven Talleres para líderes, músicos e hijos de pastores Córdoba 2015 Rompiendo el silencio Del 2 al 5 de abril Semana Santa en Córdoba Argentina Voy a romper el silencio En la palabra Carlos Velar
1: está tratando por su vida, para que goles, de la para Sergio pueda ser general él está sentado Ciencia dado todo por Jesucristo. Puede aquí? En la música.
0: miel el San Marcos.
1: Marcos un niño, redimidos eres mi esperanza, mi corazón Christine Islay, que la cruz El
0: amor es rescate cuando hay que decir En el estadio Orfeo Superdomo Más información ww.citaconiga.com.ar Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al doctor Morales, acupuntura y medicina en general, Integrative Health Solution, tres localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, tienes que venir a One Accord. Christian Music School, programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la vida la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street, en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482.
1: Bueno, si sí, vamos a concluir ahora, sí, ¿qué es esto de auto secuestro? Porque suena a violento, sin embargo, algo de eso tiene, pero estoy hablando de todas cuestiones interiores, todas cuestiones que tienen que ver con uno mismo, uno tiene una manera de pensar, una manera de actuar y como dice también el apóstol Santiago, cuando alguno de ustedes sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por nadie, sino que cuando uno es tentado, es tentado de su propia concupiscencia, es decir que la concupiscencia, que es ese deseo interno, algunas veces pareciera incontrolable, incontenible, pareciera que no vamos a poder dominarlo, es ese deseo que, ay, tengo ganas de hacer algo, tengo ganas de me, se, me, se me sale la boca para, o la lengua para, para mentir, tengo ganas de mentir, porque si, si digo la verdad, tengo que explicar, me voy a meter en un problema, es preferible mentir, y, y tengo muchas ganas de hacerlo, tengo ganas de de decirle todo lo que siento, toda la bronca que tengo, eso la Biblia le llama concupiscencia, también le llama carne, también le llama carnalidad, es decir, lo propio del hombre, de la naturaleza caída del hombre, Dios no hizo primer, primariamente al hombre con esas características o con esa función activada, sino que se activó después de la rebelión, la impresión que tenemos en nuestro interior de la caída de Adán nos hace que esas cosas salgan de adentro. Por eso el Señor también decía, lo que entra no contamina sino lo que sale. Del interior del hombre salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, salen los adulterios. ¿Todo de dónde sale? De adentro. ¿Por qué? Porque adentro está el problema. Y como decía una publicidad de aceite de carro, el corazón de su carro necesita un cambio. Necesitamos un cambio en nuestro corazón, necesitamos hacerle un -up, necesitamos hacerle una renovación de los pensamientos. Y el apóstol Pablo, en 2 Corintios 10, 4 y 5, nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿se acuerda, verdad? Lo que quería decir carne, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y esto es lo que usted como hijo de Dios tiene que aprender a hacer aprender a llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo en otras palabras se va a tener que aprender a auto -secuestrar porque sus pensamientos son muy distintos a los de Dios. Los pensamientos nuestros, cuando no son renovados por el Espíritu Santo, son contrarios a Dios. Por eso tenemos que autosecuestrarnos. Y justamente el autosecuestro es sabernos decir no a los que nosotros queremos hacer como impuls impulsados por la carne. Aprender a decirse no a uno mismo es muy difícil. Pero es la condición que el Señor puso para ser discípulo. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tenemos que aprender a negarnos esos deseos, esos impulsos internos de ganas de pecar, ganas de hacer cosas, ganas de, de, de tirar la toalla, ganas de no hacer nada. Eso hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Y permítame orar por usted. Me gustaría que en esta mañana ore junto conmigo y le diga a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, pido ayuda para que mis pensamientos sean renovados, para que mi manera de pensar sea cambiada y pueda yo tomar la tuya. Señor, quiero saber empuñar estas armas que no son carnales, sino espirituales y poderosas en ti. ¿Para qué? Para destruir todo argumento que sea contrario a ti y para aprender a llevar cautivo todos mis pensamientos a ti. Señor, Quiero ser un cautivo tuyo, me autosecuestro, me pongo en cautividad en, a los pensamientos carnales y los llevo delante de ti para que te obedezcan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera también tener noticias tuyas. Aquí en la pantalla debajo está pasando el teléfono de la iglesia, el email. Por favor, cuando hagas un tiempo, escríbeme y estaré contestando. Dios te bendiga, nos vemos de aquí en siete días.
0: llegó a ustedes gracias a Integrity Health Solutions.